0: Wir sind auf der Road to Wembley, während 80.000 enthusiastische Fans jetzt schon die Autobahn verstopfen, fährt London Kenner Khan im Booking jetzt schon Linksverkehr.
1: Benjamin Button durchgespielt, der Dschungeljunge möchte jetzt auch alt aussehen und legt sich direkt mit einem Dynamite-Opa an.
0: Der Mann, der die Schwerkraft neu entdeckt, bringt die Clockwork Orange nach wie vor nicht zum Laufen. ist das jetzt für die Relativitätstheorie?
1: Wir haben AEW geschaut, um äh, Tony Khan mal dran zu erinnern, dass, äh, Freunde, bald Wembley ist. Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Donnerstag, 27. Juli 2023. In vier Wochen steigt AEW All-In, die große Wembley-Party. Wir steuern mittendrauf zu. Was hat sich getan in der neuen Ausgabe von Dynamite? Das besprechen wir jetzt. Ich bin Tobi, ihr hört und seht den Spotlight Wrestling Podcast. Und an meiner Seite, ja, er ist wieder da. Wir grooven uns ein, ich bin sehr gespannt. Hallo, Marcel Weber.
0: Hallo, Herr Tobias Enke. Ja, du musst sagen, ich bin die noch bessere Podcast-Hälfte. Ich bin hier Meister Dynamite. Marcel Weber, da bin ich wieder. Ja, wir sind auf der Road to Wembley. Ist halt die Frage, hat der Toni Kahn das jetzt schon verstanden? Ist der schon selber auf der Zubringerstraße? Und fährt der auch jetzt schon auf der richtigen Seite? Ich weiß ja nicht, weil irgendwo muss man ja von rechts auf linksverkehr umsteigen. Vielleicht ja. hat er das doch nicht im Griff. Weil diese Ausgabe, tut mir leid, Tobi, aber die hat mir jetzt nicht so richtig gefallen. Also Wembley feeling habe ich oh, oh. noch nicht so richtig aktuell.
1: Bloß ein AEW-Hater ja. oder berechtigte Kritik? Schreibt uns jetzt auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Blood and Guts haben wir verdaut, um den Leuten erstmal ein bisschen positive Stimmung zu machen. Ganz unabhängig ja. davon, was jetzt hier heute passiert, möchte ich verweisen auf die ganz große Fanparty. Wir wurden ganz oft gefragt, kann man euch in London treffen? Seid ihr denn auch da? Macht ihr denn was? Und wir haben gearbeitet mit den lieben Kollegen von moonsault.de, Hooked on Wrestling und natürlich auch mit dem Team von AEW und werden deswegen euch die große moonsold.de Fanparty präsentieren. Die findet statt und zwar einen Tag vor AEW All-In, Samstag, 26. August 2023, ab 21 Uhr im Clubhouse 5 im äh, Leicester Square. Das ist eine richtig, richtig coole Location insgesamt. Knapp 11 bis 12 Euro kostet euch der Eintritt. Pro Wrestler Bad Bounce ist vor Ort, ich bin vor Ort, der Pär wow. ist vor Ort, die AEW-Kommentatoren, Günther Zapf, Mike Ritter, Oliver Kopp. Also wirklich äh, ganz, ganz tolle Besetzung. Wir haben auch ein bisschen Programm geplant. Und wenn ihr Bock habt, euch mit Gleichgesinnten dort zu treffen, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall äh, ja, euer Ticket äh, besorgen, denn es sind tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele ähm, zur Verfügung. Ich glaube, wir haben insgesamt 130, 140 Plätze und ihr könnt auf london-fanparty.de jetzt ein Ticket kaufen, da würden wir uns sehr freuen. Ähm, ich hoffe, wenn wir online gehen, ist das Kontingent noch nicht vergriffen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es relativ fix geht. Wenn ihr auch dabei sein wollt, wir würden uns sehr freuen, dann äh, macht das doch, Marcel, und dann wird das, glaube ich, eine ganz tolle Party. Also wir sind da. Ob AEW da
0: ist, weiß ich noch nicht, aber wir <lacht> sind da. Hey, w wird auch da sein, aber das ist toll ich war ja auch schon mal im Leicester Square, ne? das ist ein cooler kleiner so ein kleiner Platz, da sind ganz viele kleine okay. Theater drumherum, Musicals und so, coole Location auf alle Fälle, ich bin leider nicht dabei aber Per reicht ja dann auch aus, da könnt ihr euch das angucken hey, W wird da sein und ich bin auch überzeugt davon, dass das eine granatenmäßige Show wird ob der Aufbau dahin dann wirklich würdig ist das müssen wir natürlich jetzt besprechen
1: Jetzt wirst du von Leicester Square zu Leicester Schwester vorher fragen wir aber die <lacht> wichtigen Dinge und das übernimmt der Flo Sag mal wo sind wir denn hier gelandet? Ganz, ganz liebe Grüße an den Flo, der das vielleicht hört oder auch nicht. Wo sind wir denn? Albany, New York, vor gut 3.300 in der MVP Arena. 100.000 Einwohner, davon spannenderweise 17% mit irischer Abstammung. 12% Italiener, 11% Deutsche. Europa-Influenz ist also auf jeden Fall schon mal da. Das ist ja schon mal also gut, glaube ich. Ne? Wir sind an der Nordostküste der Google USA. Okay, ja. ähm, hat eine Autobahn, diese Stadt, die bis nach Montreal reicht. Guckt euch das mal bei Google Maps an. Das ist ein ganz schönes Stück. Und mit dem Freihofers Run for Women findet eine der... Deutsamsten Frauenstraßenwettkämpfe genau hier statt. Freihofers Run for Women. Hier findet auch, äh, oder hat schon die ein oder andere WWE Weekly stattgefunden, aber jetzt nicht so ganz groß. Mal schauen, ob AEW das in dieser Woche geändert hat. Das besprechen wir und das war unser kurzes
0: Update. Getevin. Sag mal, wo sind wir denn hier gelandet? Und da haben wir doch wieder was gelernt, Marcel. Hey. Tobi, du bist ein ganz schöner Klugscheißer, weiß ich nicht. Interessiert das die Leute, wenn man einfach so Fakten bringt, die überhaupt nichts mit Wrestling zu tun haben, ich weiß es nicht. Das Wichtigste ist selbstverständlich der Fun-Fact, dass Albany die Hauptstadt von New York ist und nicht New York. Das ist das Wichtige. Und was noch viel, York? viel wichtiger ist, ich bin das von Herrn Flöter gewohnt, wir sind nicht in Albany, ohne dass du jetzt den roger roger song singst. Und los geht's, Tobi, Achtung. Albany. Jetzt singen das, Flöter singt das immer. ja. Ich bin aber nicht alt. Hoch in den Bergen von Northern Green. Das ist ein Traumsong, hört euch das jetzt an, wirklich. Scheiß was auf Albany, aber guckt euch diesen roger whittaker song auf YouTube, der war besser als manche Teile dieser Show, tut mir leid. Damit gehen wir rein
1: in die Show in AEW Dynamite. Main Event heute, ein Three-Way-Tag-Team-Match. Da lernst du AEW heute ein bisschen besser kennen. Das habe ich dir ja schon gesagt. Ja. Scheinbar hat es dir direkt <lacht> die Meinung versäuert. Ich war und, vorbereitet. Ja, und damit du auch wirklich, also, haben wir ja alles, wir wollen dich ja Stück für Stück ranführen. Letzte Woche kein Orange Cassidy zum Start, keine Trios, Three-Man, Six-Man, irgendwas. Heute Orange Cassidy zum Start und die Three-Man-Action im, im Main Event. Das ist äh, AEW Dynamite. Und damit du das Match besser verstehst, gucken wir uns die Historie an von Orange Cassidy und äh, sein Gegner ist ja AR Fox. Richtig, deswegen gucken wir auf AR Fox und Darby Allen. Denn AR Fox hat Darby sehr geholfen und als Dank hat Darby ihm quasi dieses Titelmatch besorgt. Obwohl er bei AW der AR Fox bisher keine ganz so große Erfolgsgeschichte geschrieben hat, aber steht gegen Orange Cassidy 1 zu 0. Das sagt uns die Bauchbinde und bei Death Before Dishonored Honor, dem Ring of honor Pay-Per-View, den ich äh, ja an sich ganz okay fand, muss ich sogar sagen. Ich habe es geschaut. Ja, ich war einer von. Äh, einigen, die das gesehen haben und da hat er Shane Taylor besiegt, tatsächlich und ja. das war sogar im Buy-In, beziehungsweise in der Pre-Show, meine ich. Ja, und so ist jetzt quasi dieses Match hier entstanden.
0: Ja, also ich fand das gut, dass man am Anfang, also Davi Allen hat jetzt erstmal wenig damit zu tun, außer dass er den da reingebracht hat. Für mich als, der nicht so ganz so mega drin im Produkt aktuell noch, ne, ich, ich bemühe mich natürlich, äh, fand ich das wirklich gut, mal hilfreich, dass man sieht, okay, der AR Fox, die haben zusammen trainiert immer, der hat den Davi Allen aufgenommen, er sagt ja auch, ohne ohne den, da gäbe es dann keinen Davi Allen. Mir hat das geholfen, man hat mir als Zuschauer okay. irgendwas an die Hand gegeben, das fand ich gut. Und du kommst nicht raus, du, weil wir müssen sowas analysieren. Wenn du sagst, 1 zu 0, auch ich habe das gesehen, 1 zu 0 stehts für AR Fox. Und ich habe mir aber die Mühe gemacht, im Gegensatz zu dir, ich habe das nachgeguckt. Oh. Match das war. Und ich möchte es dir jetzt sagen, denn AR Fox führt tatsächlich gegen Orange Cassidy. Es war das Holiday, Holiday Bash Rampage, Ende des Jahres, schön zu Weihnachten. Das Ach. war ein großer Sieg, da haben sie gewonnen. Da waren aber sieben Teams drin und Orange Cassidy hat als Teil von Best Friends auch verloren. Also von daher ist das jetzt vielleicht nicht so der große Sieg gewesen.
1: Ja, also hat man hier ein bisschen zurechtgebogen, aber so funktioniert ja. das halt manchmal mit diesen Statistiken da unten. Nun ja, <lacht> machen wir den Schwamm drüber. Wir kriegen unser übliches und aber funktionierendes Orange Cassidy Match. Es geht langsamer los, hat eine Cassidy... Äh, die Cassidy comedy Spots das holt die Halle aber ab. Und AR Fox sah wirklich gleichwertig aus. Der konnte hier mithalten. 16-Year-Veteran, betont man die ganze Zeit. Match verlagert sich raus aus dem Ring. AR Fox dominiert weiter. Moonsault vom Apron auf den Ringpost rückwärts gesprungen als spektakuläres Manöver. Sind dann in der Mittelphase des Matches. Und die Story war, dass Fox mit Erfahrung, Instinkt und Kraft zahlreiche Manöver gegen die landen konnte. Es gibt dieses Awesome-Chance. Es geht durch die Werbung. Und gibt nicht das klassische Cassidy-Comeback, sondern weiter Offensive von Fox. Wenig später ein double Neckbreaker. Sie fangen an, sich zu neutralisieren, gehen in die Pin-Falls, in die Near-Falls. Crowd war abgeholt. Fox kommt ganz nah an den Sieg. Und am Ende ist es Cassidy, der sich nur mit einem Maustrap helfen kann. Er verteidigt damit gegen den Veteran A.R. Fox. Knapp 14 Minuten. Es ist die 27. Titelverteidigung, Marcel, für Orange Cassidy, das sind glaube ich mehr als Roman Reigns in seinen 1000 Schieß mich tot tagen.
0: Ja, und trotzdem ist ja kein Head of the Table. Ich sehe keinen Tisch bei ihm und auch keine Chili-Kette. Äh, ja, das ist ja gut für einen Orange Cassidy, ne? Hat er wieder verteidigt. Ein wissenschaftliches Match, ja? So, wie sagt das Excalibur, fand ich das interessant. Ich hatte so mittendrin so ein Problem damit, weil der, der Orange Cassidy, also geht so hin und her, ne, Ganz cool, cool gemacht alles. Und dann es diesen dicken didi -di -di BAMS und dann den Pin. Und das war so der Moment, wo ich sage, also jetzt muss das Match doch shiften. Jetzt ist Orange Cassidy am Drücker, jetzt gewinnt mhm. er das und gutes durch. Aber es passiert einfach gar nichts, sondern es wird einfach weiter gerestet Das ist also meinem Wrestling meinem finden passt das dann irgendwie nicht. Ne? Ansonsten war es ja eine ganz gute äh, Story, dass am Ende halt dann schnell dieser, naja, es war kein Einroller in dem Sinne, ne? das ist dann mit einem schnellen Move, ja, in einem, einem schnellen Move dann beendet wird, so ein Match. Es war sehr auf Augenhöhe, deswegen kann man das machen, da muss das dann auch kein, kein Finisher oder irgendwas sein, das war dann in Ordnung. Äh, was mich halt gestört hat, dass die auch sehr, sehr auf Augenhöhe waren, und am Ende standen sie wieder beide, keiner hatte irgendwelche Spuren, die haben da vor sich hingewrestelt. Okay, aber Orange Cassidy muss natürlich weitergewinnen und dass er das so oft verteidigt, das finde ich tatsächlich gut, weil so kannst du diesem, diesem Gürtel wirklich diese große Wertigkeit geben und Orange Cassidy ist mittlerweile definitiv definitiv eine große Nummer geworden.
1: Wichtig ist, dass es für das aw publikum in erster Linie auch funktioniert. Ja, wenn die zum ja. Bäcker gehen, dann wollen die ihr Bäckerbrot haben und kein Kilo Mett. Und hier in dem Fall haben sie ihr Bäckerbrot bekommen, nämlich in Form von einem Orange Cassidy 14 Minuten International Championship Sieg. Und er Fox hat man aber so gut es eben geht äh, versucht äh, zu protecten. Nach dem Match soll es die Sonnenbrillenübergabe geben, weil Cassidy sagt, ja, hast du gut gemacht, Respekt und so weiter und so fort. Und Fox tut dann auch so, ja, hoch war ja ist mir egal, ob ich verloren habe und so weiter und so fort. Da hätte ich tatsächlich gesagt, ja, wirkt er wie ein ganz schöner Sack. Aber ist nicht so, denn er zerbricht die Sonnenbrille und attackiert Orange Cassidy. Ganz schnell kommt Darby Allen raus sagt, ey, was soll das denn? Das ist gerade richtig peinlich, was du machst. Ich habe dir das Match noch verschafft. Du kannst hab doch mal manieren. kannst dich doch nicht so verhalten. Und Orange Cassidy gewinnt, war der bessere Mann. Aber danach gibt es Anspannungen. Und wer dann denkt, ja, das Ding ist vorbei, nix da. John Boxley! Wenn du dich erinnerst, letzte Woche habe ich, glaube ich, gesagt, ich wünschte mir, dass der mal allein wieder auf so einen Titel geht. Vielleicht den International Title, vielleicht habe ich es auch bei Collision gesagt. Jedenfalls geht er hier dann auf Orange Cassidy los. John Moxley zerlegt den Champion. Das Aftermath fand ich cool, Entwicklung um Fox und Darby fand ich cool. Moxley jetzt ja. allein unterwegs, hat mir auch gefallen, zerschrubbt den Champ. Äh, konnte ich tatsächlich, also mit diesem ganzen ersten Block, konnte ich persönlich bei dieser Show eigentlich sogar ganz gut leben, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das, das ging dann am Ende. Das hat sich aber politisch schon angedeutet, damit Casualty und, und, und John Moxley. Das, das, das ist in Ordnung, dass der da jetzt drauf und das würde ich sagen, das ist dann so ein Match, das fühlt sich dann noch größer an. Also wenn John maximaler Styles
1: Clash, ne? Also
0: ja. Ja, ja halt genau, nicht. also das, das fühlt sich dann größer an, das finde ich schon ganz gut. Der, der Orange Cassidy, der macht sich mittlerweile zu viele Feinde, finde ich irgendwie, ne? Weil, da wird vorher sogar noch gesagt, er hat jetzt, was ich habe mir aufgeschrieben, Kyle Fletcher, äh, äh, Narben überall am Körper, Daniel Garcia, Jake Hager auch, dann Jeff Jett und Jay Liesel und jetzt auch noch eher äh, Fox und John Moxley dabei. Also Orange Cassidy, irgendwann zerbrichst du dann auch daran. Das geht so nicht weiter mit dir.
1: Hört auf den Weber, Sagt's in ah. den Kommentaren. Oder vielleicht auch nicht. Blatt in zurück Rückblick, Doch, sag dann sag das, steht bitte. Chris... Dann steht Chris Jericho äh, backstage bei Don Callis und René. und Don meint, ey, das Interesse der breiten Öffentlichkeit ist so unfassbar groß, die Leute wollen was sehen, Chris, wir müssen, denen, wir müssen denen was liefern, aber keine Sorge, ich will dich nicht in die Ecke drängen, du musst dich nicht entscheiden, aber so ein Tag-Team-Match, um dich ein bisschen an die Familie ranzuführen. der Takesh da, ich hätte dir da was organisiert, kannst du dir das vorstellen, und Jericho, hm, ja, der, ist, der, ist, der Takesha ist schon, ist schon gut, ja, komm, komm, machen wir, machen wir. Und Don Kelsey, ja, super, eure Gegner sind übrigens Danny Garcia und Sammy Guevara. Huch! Und Jericho Huch. dann, äh, oh. Ähm, oh. Da muss er erstmal er erst nachdenken. Macht er das, macht er das nicht. Und ein bisschen Bedenkzeit, hm. Uh, I'll do it, ich mach das und Don Callis uh, ja, hat quasi einen weiteren Finger reingesteckt und zerdrückt diese JAS so Stück für Stück er lässt sie auseinander gleiten und dann hat er tatsächlich noch als Geschenk für Chris Jericho oh, wirklich ganz exquisit ein herausragendes Ölgemälde im griechischen Gottesstil 1995 als Don Callis noch vollstes Haar hatte und außer wie ein junger Marcel Weber ja, hat er im Endeffekt äh, das noch an Jericho überreicht und mein erster Gedanke war, okay, ihr habt irgendwann vor ein paar Monaten mal angefangen, Sammy Guevara zum Babyface machen zu wollen. Wenn ihr möchtet, dass das klappt, lasst ihn dieses Gemälde auf den Kopf von Chris Jericho donnern und er wird einen Babyface-Pop kriegen. Wenn ihr das möchtet, ob das passiert, weiß ich nicht, aber dieses Gemälde ist, glaube ich, nur da, um kaputt zu gehen.
0: Ich hoffe auch das war tatsächlich meine allererste Überlegung. Selbstverständlich ja. geht dieses Gemälde kaputt, aber es ist mir eigentlich, also, ich habe eher einen Don Callis da drin gesehen, von Jericho dann am Ende irgendwie, dass er dann zu seinen guten Wurzeln dann doch noch findet. Ja, Jericho ist halt immer so ein so, so Lurch, ne? Der Lurch hielt mhm. sich da so durch, ne? Da ist auch Allianz mit dem Jericho sind auch immer schwierig, historisch gesehen. Deswegen soll die sich nicht wundern. Und auch erstmal so, ich freue mich, ja. der da der, der ist ja auch stark, das mache ich, und dann aber gegen meine Freunde. Das ist interessant, das wird ja später dann noch weiter aufgelöst und dieses Kunstwerk, es ist ein Traum. Es ist genau die Form von Cheesy, ich bin mir fast sicher, dass der das selber gemalt hat. Wahrscheinlich mit einem künstlichen Intelligenzprogramm oder so. Das sah, das sah sehr toll aus. Das mit wird Journey, jetzt aufgehängt. Ja. Das wird jetzt ein paar Wochen immer verfolgt, immer so im Hintergrund und irgendwann babens und dann, wir können ja wetten, Tobi. Wird das Sammy Guevara? Wird das Don Kellis? Wird das Ihnen jemand anders? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt.
1: Ich, ja, ich würde ich würd tatsächlich, ich glaube, Chris Jericho geht durch das Gemälde. Sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht auch nicht. Ich sage, Jericho geht durch das Gemälde. <lacht> Videopaket zur Deutschen Bahn und zu Hook. Der sitzt da nämlich und hat seinen FTW-Titel. Die Bahn kommt einmal. Titel weg. Die Bahn kommt zweimal. huck weg. Wo auch immer er jetzt hingefahren ist. Er weiß, wo Wembley ist und er weiß, das dauert ein Stück, um mit der Bahn dahin zu kommen. Deswegen hat der sich jetzt auf den Weg gemacht. Er fährt also zu. Das war ein kurzes ja. Videopaket. Das fand ich heute, aber ganz heute nett. Fährt
0: die 18, heute fährt die 18 bis nach Wembley rein. Richtig. Oder so, ne? Ja, Magic. Schnips. Ne? <lacht> der kann das? Es ist Zauber geworden ist so. jetzt. Von deinem Haus wahrscheinlich. Ja. Claudio
1: und Wheeler Yusha. Stehen dann Backstage. Sie sagen, do not play with fire. John Moxley kommt dazu. Claudio droht Vergeltung an, auch gerade Richtung Pac. Takesh, da fällt hier nicht so ganz viel der Name. Und Mox meint, don't flex on my friends. Dann haut er noch ein bisschen äh, Bedrohung an die Lucha Bros und die Best Friends raus und sagt, ihr bezahlt für Pucks Fehler und werdet büßen. So, Marcel. Tatsächlich, also falls du jetzt was kritisieren möchtest, möchte ich dich in Schutz nehmen, denn auch ich habe was zu kritisieren in Form einer Nachfrage. Der BCC nach der Niederlage letzte Woche, das große Follow-up zum Betrug von Park, zum Betrug von Takeshi, das große Follow-up nach Blood and Guts, dem brutalsten, was AEW im TV zu bieten hat, das absolute Weekly-Spektakel. Das große Follow-up ist 40-sekündige Backstage-Promo und von den Siegern haben wir erst recht nichts gesehen. Spoiler, das wird in dieser Woche auch so bleiben. Und das hat mich tatsächlich ein mhm. bisschen irritiert, weil das ganze Event aus der letzten Woche direkt wieder es nimmt sofort Fahrt raus. Und das fand ich schade.
0: Jetzt, wo du es sagst, ne? du kritisierst immer ganz schön viel hier. ne? Aber tatsächlich, die, die Elite die war gar nicht anwesend. Jetzt merke ich das erst. Ich sollte das Ja, ach ja, das stimmt. Das Follow-up war nicht da. Was mich ein bisschen gestört hat, vielleicht lag es aber auch nur bei mir. Ich weiß nicht, was war das bei anderen auch. Für mich war das sehr leise gepegelt. Also ich glaub, Ach, Ton ist bei AW auch immer so eine das Sache. Ist, ja, ja, das ist öfter so. ne mhm. Ja, ja man, man, muss es, man muss es wirklich größer machen. Also vielleicht sollten man da echt eine Kritik dann draus machen. Ob das jetzt, ob, kann ja sein, dass die Elite nicht da sind, meinetwegen. Aber da muss zumindest, wenn die Verlierer da sind, müssen sie da auch irgendwas Großes noch machen. Große Story weitermachen, dass da jetzt irgendwelche Lucha-Brothers kommen am Ende. Oder Best Friends. Cassidy, ja, da hast du wahrscheinlich recht. ne Gut, dass du das sagst.
1: War jetzt nicht so, also ich fand es einfach sehr underwhelming als Follow-up. Und AEW und Follow-up ja. steht eh auf Kriegsfuß seit ganz langer Zeit. Und ich finde, hier ist das einfach ein Thema, das hat dann auch gar nichts mit AEW-Hate, finde ich, zu tun. Weil stell dir vor, du warst einer, der nee. über 950.000, waren es glaube ich, die letzte Woche eingeschaltet haben. Auch irgendwie beste Quote des Jahres, Roundabout. Und hast da eingeschaltet und diese Woche willst du wissen, okay, wie geht's weiter? Und jetzt frag dich ja. mal, wie es weiterging. Und da musstest du echt... Äh, auf viele Kleinigkeiten achten wie die Videopakete und damit wurde es halt abgespeist.
0: Und wir können ja nachher ja, mal gucken,
1: was Pack gemacht hat heute in dieser Woche als großes Follow-up nach seinem Betrug.
0: Ja. Das ist wohl wahr, das werden wir gleich thematisieren. Man hätte tatsächlich auch mit der Siegesfeuer einfach anfangen können. Wir hatten jetzt eins der größten Matches des Jahres, so wurde es uns verkauft, wir haben das toll gefunden. Und jetzt hier, da ist die Elite, wir haben gewonnen. Dann sehen wir vielleicht einen Wheeler Juta, wie er im Krankenhaus liegt oder so. Da passiert tatsächlich gar nichts, einfach nur wir machen heute ein äh, Six-Man-Match irgendwas, drei Teams. Und no. Da hast du tatsächlich recht, Tobi.
1: Jack Perry kommt heraus mit Beethovens
0: Fünfter. Ach Gott, hör mir auf. Mit Titel, mit ja, I Beat Das bin ich
1: jetzt schon leid. Mit ja. I Beat Hook Tanktop in schwarz, orange Hose, weiße Sneaker. Und das ist so nach dem Lena-Jacken Hollywood-Style letzte Woche nochmal ganz, ganz anderes Stil. Letzte Woche hat er sich ja in der Wüste selber begraben. Das haben wir mittlerweile dann auch gelernt. Das war ein Mann mit Jungle-Boy-Schuhen. Also er hat sich selbst im Endeffekt zu Grabe mhm. getragen, sein altes Gimmick. Jetzt äh, ist er dann hier aufgetreten in der komplett
0: anderen Art und Weise tatsächlich? Also ich ich möchte ja eigentlich nicht mehr kann. Ich möchte das ja gut finden, aber diesen Jack Perry finde ich nicht gut in der Form. Also nichts gegen die Person dahinter. ne? Und als Jungle Boy hat er mich ja durchaus auch teilweise begeistert. ne? Aber das, was sie da machen, also entweder die machen das absichtlich und wollen dann irgendwann was draus machen, dass es das, das Gimmick wird, was überhaupt nicht zusammenpasst, oder die machen es halt aus Versehen und richtig scheiße. Also Jack Perry ist böse. Darauf müssen wir uns jetzt einigen. Letzte Woche, ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es ja nicht gereilt in der Wüste, dass das der Jungle Boy war, den er sich selber da vergraben hat. Was aber auch daran liegt, dass diese Story doch eine sehr reale Story ist, die dann keine Meta-Ebene braucht, wo ich dann einfach irgendwen da begrabe, meine alte Person und so. das nicht. Aber mir ist das aufgefallen und vielleicht machen sie das und das wäre interessant. Ich glaube aber nicht, dass sie es tun, weil das ist wieder eine meiner Theorien. Mhm. Denn er hat ja jetzt diese orangefarbene Badehose an. Mhm. Warum? Also zum, zum einen erstmal das. Letzte Woche wurde er mir als Limousinenbonze verkauft. Jetzt kommt er da in so einer Badehose raus, das passt ja nicht. Aber er ist ja immer noch mit Beethoven unterwegs. Und ich kenne einen Film und es ist ein sehr guter Film, es ist ein Klassiker. Ich dachte, der du Beethoven. Aller Zeiten. Ja. A Clockwork Orange. So, und worum geht's da? Das ist von Stanley Kubrick. Orange Orange natürlich, da ist die Verbindung, Orange Cassidy vielleicht auch, ich weiß es nicht, da geht es darum, dass Jugendliche auch in London, in England ist das, glaube ich, spielt das da, dass die über die Stränge schlagen und dass dann die Regierung oder wer auch immer sagt, wir müssen euch einsammeln und ihr kriegt jetzt irgendwelche Therapien und die liegt darin, dass man die Leute mit Beethoven beschallert, da hast du doch schon die Verbindung. Das heißt, diese kleinen Rebellen, diese kleinen bösen Leute, mhm. die da auf den Straßen rumlaufen, die werden irgendwie klein gehalten, die werden betäubt, die werden mit Beethoven dann versucht zu heilen. Aber betäubt, wenn er sie das ist das Spiel. Das so ein Clockwork Orange Match machen, aber betäubt dann vielleicht. Er sich betäubt
1: er sich jetzt selber, weil es ist ja sein theme Song, hat er sich ja
0: selber ausgesucht. Ja. ja, und dann möchte ich sagen, wenn es das nicht ist, dann passt dieser Theme-Song überhaupt nicht. Und dann kommt nee. er mit seiner Orangen Badehose da an. Also das tut mir leid. Das, das hat, also ich fand es in dem Match letzte Woche war es noch ganz okay, auch so die Überraschung und so. Da kann man was draus machen als Match-Engines, aber wie er jetzt kommt und auch das, was jetzt passiert, hat überhaupt nicht funktioniert mit dieser Beethoven-Musik. Tut mir leid. Ich hatte auch so ein
1: bisschen das Gefühl, sie haben mit großer Heat gerechnet, aber das Publikum hat Perry die eigentlich gar nicht mal so gegeben. Diese Woche gibt er nämlich auch den Delusional Heal. Ja, ein also, Hook can't hang with the big boys? diskreditiert dann den Wert der ftw Championships, da Egal,
0: wo das Ding herkommt,
1: irgendeiner Second-Indie-League äh, da und so weiter referiert. Äh Darf ich das
0: jetzt mal direkt ansprechen? Also, er hat gerade einen Gürtel gewonnen, den er unbedingt haben wollte gegen Hook und so. Und jetzt, nö, also eigentlich ist das ja gar kein Gürtel. Den, den brauche ich nicht, den will ich nicht. Das mag ich gar nicht. Also, das letzte Woche, vergesst das doch alles, liebe Zuschauer.
1: Wird unterbrochen von Jerry Lynn. Und der meint wir haben mit ECW den Weg für die nächste Generation geebnet, ohne die ECW gäbe es keinen Jungle Boy. Hinter die Aussage mache ich auch mal ein Fragezeichen, weil Jungle Boy ja gar nichts mit, mit ECW eigentlich zu tun hat und Perry fragt, was willst du denn, mir passiert nichts, wer soll mir denn bitte in den Arsch treten und Jerry droppt das Mic und ich dachte, es kommt jemand raus, aber nein, er will Perry in den Arsch treten und äh, ja, Perry meint dann, nächste Woche kommst du hier in meinen Ring und wir schauen, dann, wer seinen Arsch getreten bekommt. Jerry Lynn, Jack Perry, Beethoven und Hook. Es ist alles, also es kann eigentlich nur die Erklärung sein, dass man das bewusst ganz, ganz komisch präsentieren will, was eigentlich sehr, sehr holprig schon klingt. Ja. Weil ich finde, die Pro von Perry war wieder nicht kaufbar. Ich finde das Ganze drumherum, da verändert sich noch zu viel, um da irgendwie zu sagen, das ist jetzt sein Gimmick. Und ich finde tatsächlich, also stand jetzt gefiel er mir vorher als austauschbares 0815 Babyface, fast sogar schon besser, muss ich sagen. Aber ich will den Ganzen immer noch, nicht. bevor ich sage, es war ja. komplett scheiße, bei Dominik war es doch auch ganz lang so, ähm, ja. will ich dem Ganzen trotzdem ein bisschen Zeit geben. Aber hier in dieser Woche, uns hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Lust auf nächste Woche gemacht.
0: Nein, also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, diesen Jack Perry, das, das nehme ich nicht, das kaufe ich nicht. Ich gebe ihm natürlich die Chance, ich will ja, dass das funktioniert, ne? Wenn das irgendwann klappt, man kann ja immer noch ein bisschen an den Rädchen drehen. Ich glaube auch nicht dran, dass Tony Khan da eine größere Geschichte hinter hat. Ich glaube, die versuchen das einfach so und es passt an so vielen Punkten dann einfach nicht, ne? äh, Also der Hook, der ist jetzt im Zug nach nirgendwo, ne? Da ist er jetzt unterwegs, der ist jetzt auch weg, tschüss. Und der Jack Perry bleibt dann übrig. Ich habe mir gedacht, mit der ECW, ich verstehe diese Revenz nicht, ich weiß nicht, wer dieser Jerry Lynn ist. ECW, Legende, 60 Jahre alt ist der Mann. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es Jungle Boy nicht gegeben hätte, dann wäre Tarzan vielleicht noch unterwegs und jetzt sagst du genau das, dann. dann lass doch den Jungle Boy als Jungle Boy und dann akzeptier doch einfach, dass es auch solche Acts in einer Show braucht, der Jungle Boy ist keiner, der dann irgendwann groß over geht und diese Company trägt, das ist doch auch in Ordnung, 90, 95 Prozent der Worker werden niemals eine Company tragen und wenn der Jungle Boy funktioniert hat und die Leute haben es doch geliebt und diese Matches haben mhm. doch funktioniert, dann macht das doch und jetzt haben sie was ausprobiert und dieser dieser, der ist einfach vom Typ her, ich möchte den knuddeln. Also selbst jetzt noch, wie er da steht, er spielt auf den Bad Boy und ich, ich, ich sehe keinerlei Heater drin, außer, dass er mir irgendeine Story erzählt, die er nicht ist. Das ist nicht glaubwürdig, das ist so, wie wenn ich einen Wrestler mache und mein Gimmick ist, ich bin Turner. Das glaubt mir doch dann auch keiner, das ist das Problem, was ich habe.
1: Das stimmt, wo ich aber widerspreche, ist, die Fans haben es tatsächlich gegen Ende nicht mehr mitgetragen. Die Fans haben Jack mehr. Perry vor Door wirklich wochenlang immer ausgebucht. Auch beim okay. Pay-Per-View-Main-Event, äh, beim, beim Four-Pillars-Match und so weiter haben die Leute... Jack Perry ausgebucht. Die wollten dann nicht, dass er den mhm. Titel gewinnt. Ähm, aber ich glaube, die Leute wollten vielleicht gar nicht mal zwingend einen Jack Perry jetzt auf Chicken Shit. hier. Ich glaube, die Leute wollten einen Badass Perry. Und ich weiß nicht, ob er das kann oder nicht. Auf jeden Fall muss man irgendwie die Rolle noch finden. Ich möchte, wie gesagt, jetzt noch nicht hier den kompletten Abgesang machen. Dafür ist es einfach noch viel zu früh, aber das, was man bisher macht, in meinen Augen funktioniert das noch nicht so wahnsinnig gut. Schreibt uns auch gerne ja, dazu macht, eure Meinung in die Kommentare.
0: Er macht ja verschiedene Gimmicks auf einmal. Was du sagst, Badass und so ein Böser kann er ja machen. Mhm. Er ist ein Limousinenbonze, er ist aber immer noch irgendwie halb im Dschungel verbunden. Er hat jetzt einen Gürtel, den er gar nicht haben möchte. Er kommt in der Badehose raus zu Beethoven. Da passt so vieles nicht zusammen. Dann wird mir das so cheesy präsentiert, aber auch nicht so wirklich. Dann wird es mir wieder ernst präsentiert. Dann geht es auf eine Metaebene mit irgendwelchen Charakteren. Das funktioniert nicht. Und was macht der, was macht der Jack Perry jetzt? Wie, wie bucke ich jetzt als Tony Khan an Jack Perry, der jetzt durch die Decke gehen soll mit diesem Gimmick. Er sagt nicht, dieser Gürtel ist stark. So, Ich bin jetzt hier der Stärkste in dieser Division. Es ist ja nicht mal Division. Er sagt, dieser Gürtel ist scheiße. Er hat einen wertlosen Titel jetzt. Und mit wem legt er sich an? Mit dem Opa. Nichts gegen Jerry Lynn. Toller Typ ECW damals. ne? Hat da viel gemacht. Aber es ist ein 60-Jähriger. Wie soll jetzt Jack Perry nächste Woche in einem Face-to-Face -face mit Jerry Lynn overgehen in irgendeiner Form? In welcher Welt ist das denn jetzt das Follow-up? Du redest immer vom Follow-up, von dem großen Titelsieg letzte Woche. Ich verstehe es einfach nicht. Wir brauchen
1: einen Hook. Der wird wahrscheinlich nächste Woche ja. dann auftauchen. Vielleicht ist er jetzt schon im Zug zu nächster Woche. Keine Ahnung, aber <lacht> ja, auch dann ist es tatsächlich, wenn man Hook und Perry eine Einzelfede macht, ist das jetzt eine Verkomplizierung, zu sagen, ja, genau, und deswegen Jerry Lynn und ECW. Weiß ich nicht. Naja, machen wir weiter. Britt Baker steht bei Renee, hypt ihr Match gegen Tyre Valkyrie. Sie will zeigen, TBS steht für The Brit Show. Sprechen wir nachher drüber. Und dann kommt Pack heraus, der Betrüger. der auch, heißt der. Brock. Der ja, auch mit Ohren unterwegs ist auf der Bumpy Bumpy Rot in Richtung All-In. Uh, the Man That Gravity Forgot nannten sie ihn. Und er trifft, den Spaß hat man sich erlaubt, auch Gravity. Park verlor bei Ring of Honor gegen Claudio Castagnoli. Verlor nach Eingriff. Gravity verlor clean gegen Commander. Kann man sagen, sind jetzt beides Verlierer. Oder man sagt, beiden würde einen Sieg gut tun und Tony Kahn hat sich nur einen Witz erlaubt.
0: Wie siehst du es? Ich sehe es. Naja. Also letzte Woche, wir haben es ja gerade schon gesagt, Pock. Fuck, die große Story, er hat seine Freunde verlassen, die ihn gerade eben fälschlicherweise ausgewählt haben. Und jetzt wird dazu gar nichts erwähnt, nichts passiert irgendwie. Es ist jetzt ein Match gegen Gravity. Ich bin ja der Erste, der solche Sachen gut findet. The Man sagt, Gravity Gott. und dann geht's gegen Gravity. Und dann kommt da wie so Gravity-Reise in ja. seinem Anzug. Tobi, 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 weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ah, Bitte? Ja, es ist der Geh mit deiner Hose spazieren ah! Und genau das hat er doch gemacht. So, bomb, 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 bomb. Und da war Gravity auf einmal da. Das ist wieder mein AEW.
1: Das war tatsächlich noch unterhaltsam. Also generell. Wäre letzte Woche nicht und Guts gewesen, hätte man das so machen können. Aber die Tatsache, dass wir von Pack, Pack, Pock keine einzige Erklärung kriegen, keine Promo, kein Videopaket, wo er erklärt, warum er das gemacht hat, dass er jetzt für sich selber steht und dass er zum Auftakt in eine neue glorreiche Epoche jetzt erstmal die Gravitationskraft zerschnetzeln möchte, dann macht das keinen Sinn, finde ich, wenn das nicht kommt. Weil, weil es, es ist automatisch ein Underselling des Main-Events aus der letzten Woche. Es lässt damit Blood and Guts die Kritik zu. Das ist halt das eine Gimmick-Match, wo sich AW ausschnetzelt, aber es bringt nichts. Und genau die Kritik ist halt leider, wenn du nichts draus machst, finde ich, berechtigt. Weil von den Verlierern haben wir in dieser Woche gesehen, dass die was komplett anderes machen und einfach so weitermachen. Und von den Gewinnern haben wir gar nichts irgendwie so wirklich mitbekommen. Deswegen fand ich insgesamt ein bisschen schade. Lass uns das Match noch schnell äh, durchsprechen. Das war eigentlich ganz witzig. Der Gravity legt dann irgendwie mit zahlreichen Dropkicks los. Spektakuläre Manövers. Der Bruder von Bandido übrigens, dieser Mann. Und nach der Werbung ist Pack am Drücker. BCC schaut Backstage zu. Brutalizer holt dann den Sieg für Pack. War jetzt gar nicht so dieses im sechsten Gang gewirkte Lucha-Match. Das, ma das mag ich halt an, an Pack tatsächlich, so um dieses Positive nochmal overzubringen bei ihm. Dieser Pnash, wie TJ sagen würde, mit dem er die Aktion durchzieht, mit einer Intensität authentisch, hart, effektiv versiert, das mochte ich. 8 Minuten, 15. Ja, von mir aus irgendwie 2-3 Minuten zu lang, wenn er so wollt, aber sonst an sich fand ich das eigentlich nur für sich gesehen, in einer Blase fand ich das gar nicht so schlecht. Fand ich gut
0: sogar. Jo, ja. ja, also Match Story war ja da, ne, das können wir ja machen und, und Pock wird dann als, als brutal dargestellt. Das ist ja auch in Ordnung, aber wie du halt sagst, dieses Follow-up, es passiert halt gar nicht und das ist schon, das ist sehr schade irgendwie, ne? Was ich mich ansonsten noch gefragt habe, kleine Randnotiz, wie wäre das denn eigentlich, wenn der Pack, nein, nicht der Pack, wenn der Gravity mit dem Axiom von NXT zusammengeht? Viele werden den nicht kennen, ne? Aber ich habe die Engines gesehen und der Gravity hat ja auch so eine komische Engines. Und wenn jetzt der Axiom, der Axiom ist ja schneller als das Licht, wenn die jetzt clashen, ist dann vorbei, fliegt das Universum in die Luft? Was sagt die Relativitätstheorie dazu? Ich weiß es nicht und ich bin Physiker.
1: Ich würde sagen, ja. wir widerlegen die. Und dann können wir mit der Physik nochmal von Null anfangen. <lacht> uh, Tony kam mit seinem Booking vielleicht auch nochmal von Null anfangen. Ich muss aber aus dir rauskitzeln. So, Man muss dann auch jetzt einfach mal ansprechen, das Match für das, was es sein sollte, ist gut für diese Show gewesen, weil es, es hat einen anderen Stil reingebracht. Es war für die Crowd nochmal schön. Es hat Pack gut geshowcased. Ja. Und ich finde, das muss man einfach mal positiv hervorheben. So. Ja, sag ich ja. Aber ein bisschen Enthusiasmus, Herr Weber. Das ja, macht's. geil. So. Toll, toll, toll. Guck mal. Videorückblick auf, jetzt ging ganz viel Videorückblick und Video-Promos. Videorückblick auf Cole und MJF-Sieg aus der letzten Woche. Hier gab es follow Wir sahen ein Interview nach Blood and Guts. Kampfansager in FTA, die sich bei Collision ja geäußert haben. MJF dabei äh, herausragend sagt, werde mit meiner Faust so hart zuschlagen. Alter, Dex, dir wird der Jockstrap von CM Punk aus der Fresse fliegen. Alright. Hätten noch sagen können, so hart wie du ihm den Arsch küsst, aber hat er nicht. Auch Cole wollte was dazu sagen, meint, ey, ganz ehrlich, Max, das Turnier fing an mit dem Gelüst nach Gold für mich, aber jetzt. Tatsächlich geht es um Freundschaft. Und das hätte ich nie gedacht. Du musst dir keine Sorgen machen. Das mit dem aw titel letzte Woche. Ich habe den dir wirklich nur geben wollen. Die Freundschaft ist tatsächlich mittlerweile wichtiger geworden zu dir. Und du bist nicht mehr einfach nur ein Freund oder ein guter Freund. Du bist einer meiner besten Freunde geworden. Und MJF sagt, ey, ganz ehrlich, ich weiß, wie viel dir das bedeutet, Adam. Und ich schätze dich. Und deswegen bekommst auch du ein Rematch um diesen World Title. Und mitten in diese intime Atmosphäre platzt plötzlich Roderick Strong herein und schubst den MJF und sagt, ich habe den Blick in deinen Augen ganz genau gesehen, dir kann man nicht trauen. Adam Cole fungiert als Mediator, will mit Strong sprechen und meint Roddy, I love you, aber bitte versau das jetzt nicht. Du übertreibst, du schießt übers Ziel hinaus. Du schiebst mich gerade beiseite mit deiner Art und Weise. Wenn du mein Freund bist und bleiben willst, vertrau mir. Und der Cole wird richtig ruppig und reißt sich dann los. Und Roderick Strong meint nur, du machst einen Fehler. Und großartiges Segment, wie ich fand, was einmal wieder schön diese zwischenmenschlichen Ebenen gezeigt hat. Adam Cole Motivation, MJF Motivation. Das hat mir
0: große Freude bereitet. Und das war nur ein Pre-Tape. Ja, ja, so funktioniert das. das war, genau, das war von letzter Woche schon noch aufgenommen ja. gewesen. ne Ja, so funktioniert das. Da muss man auch nicht mehr machen, man muss auch nicht jede Woche dann irgendwelche äh, Einspieler dann noch zeigen, wo sie dann ihre beste Freunde sind. Das hat viel Charakterarbeit geleistet, das fand ich ganz gut. Es war eine sehr schöne Parodie dabei, ne? Vom MJF am, am Dex Harwood. Er hat ihn mit yosemite Sam unter den ver, äh, verglichen, ne? Das ist ja, ich mag das. Max Bunny ist meine Welt. Dankeschön und auf Wiedersehen übrigens. Natürlich von Max Bunny geklaut, das ist ja ganz klar, ne? Und, und dann Adam Cole. Das habe ich so ein bisschen, also ich verstehe nach wie vor nicht, was dieser MJF tatsächlich für Intentionen hat, soll man wahrscheinlich auch nicht. Nicht, ne? Aber das, das war so ein bisschen, ja, also jetzt will ich den Gürtel gar nicht mehr haben. Okay, wenn du nicht mehr haben willst, dann kriege ich dann nimm ihn doch. Ich weiß nicht, warum MJF dann sagt, dann nimm ihn doch. Weil ich hätte es auch besser gefunden, ich habe das ja letzte Woche schon angedeutet, wenn der Adam Cole tatsächlich genau wie geschehen sagt, ja, okay, das reicht mir jetzt auch. Wir sind jetzt Freunde, diesen Gürtel vielleicht irgendwann mal down the road, aber aktuell bin ich fein damit. Das fand ich cool. Aber dass MJF dann sagt, ja, aber du kriegst dein Rematch jetzt, weil du bist so ein toller Typ, das Weiß ich nicht, ich will das nicht glauben. Ich will nicht glauben, dass MJF sich so gedreht hat. Eine ja. sollte MJF sagen, ja cool, komm, wir umarmen uns, alles geil. Das ist dann die Story. Dann kurz Roderick Stone am Ende, das ist weiter aufgebaut. Das finde ich gut, ne? Und dann, dann Adam Cole, das ist nicht exklusiv bei uns, ne? Das ist so das, ist das Schlimmste, was du dann sagen kannst. Und wir sind ja, wir sind Brüder, ja, Brüder sind wir. Und der andere ist aber jetzt mein bester Freund forever. So, ne? Wir müssen uns jetzt leider irgendwie entscheiden. Und Roderick, du machst da, nee, Roderick sagte, du machst da einen Fehler, Adam Cole. Und das glaube ich halt auch. Ich glaube, schon am Ende wird MJF dann wieder der Böse sein. Und dann ist die Frage, wie Roderick Stone dann reagiert, ob er dann nochmal zurückgeht zu Adam Cole.
1: Was unfassbar witzig auch war an MJFs Promo, als Rorick Strong reinkommt, brüllt er ihn an, MJF spielt ja jetzt Videospiele, wie beleidet er ihn? Guck mich nicht so hässlich an, du Standard-Core, also du CAW, du erstellte Vorlage F eines Wrestlers. Das fand ich, fand ich tatsächlich noch sehr lustig. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, MJF hat hier gegen CM Punk geshootet und jetzt gibt es eigentlich nur zwei realistische Optionen, Wembley oder Chicago. Hatten ja bei Hauptkampf auch eine intensive Diskussion. Oder vergessen. Oder vergessen. Ich bleibe klar der Überzeugung, Wembley 80.000 und AEW sagt es in den Videopaketen dazu selber. Das ist die größte Wrestling-Show der europäischen Geschichte, der AEW-Geschichte und eine der größten aller Zeiten. Und diese Show vor 80.000 muss in meinen Augen der Fokus sein. Und die musst du in meinen Augen vermarkten, als das ist AEWs großes Ding. All in danach vor Chicago, wo man immer ist. Kann man auch später nochmal machen, finde ich, seit doof, dass es eine Woche danach ist. Aber All-In muss eigentlich die ganz große Show sein. Auch hier, ne, Hauptkampf, wie gesagt, haben wir die hitzige, int äh, intensive Diskussion geführt. Ähm, ja, und Punk und MJF zum Beispiel in Wembley wäre halt krass. Aber ich glaube tatsächlich, da kriegen wir erst MJF und Cole und dann kriegen wir Punk und mhm. MJF in Chicago. Oh, mal
0: gucken, alles sehr sehr verworren. Ja, es ist noch nicht diese Road erkennbar, ne? Also es ist natürlich noch ein bisschen Zeit, aber so langsam muss dann schon mehr kommen, ne? Ähm, ja, du spielst natürlich auf unseren Hauptkampf an, den wir gemacht haben, das ist klar. Ne? Nach zwei Jahren hat sich mal wieder eingeladen, war ja schon wieder viel zu lange, viel zu lange her. Da haben wir das am Ende dann auch ausdiskutiert. Das war, glaube ich, eine, eine Hörerfrage mhm. gewesen. Ich sehe es ja anders, ne? Ich sehe es ja nach wie vor anders. Du sagst all out. Ich sehe es genau wie du, es ist eine der größten Wrestling-Shows äh, der Welt. Also sagen wir außerhalb des WWE-Kosmoses. Also, das, alles, was nicht WWE ist, ist es wirklich so das Größte, was du machen kannst. Ist, das ist definitiv so. Diese Show wird krass. Das wird Stadion wird, wenn nicht ausverkauft, aber dann fast ausverkauft sein. Das musst du erstmal so hinkriegen. Ne? Die, die Worker werden alle da sein. Das ist ja, das ist klar. Aber wie das im Kanon von AEW ist, und da zweifle ich das halt an. Ich glaube nicht, dass es als die als die A show gesehen wird. Ich glaube, alles, was von Relevanz für die Stories oder für AEW passiert, alles von Relevanz, wird bei All Out danach passieren. Und das ist meine Meinung. Du, du sagst, es sollte andersrum sein. Ich habe halt noch ein Argument, das ist mir hinterher erst eingefallen. Ich hätte es bei, beim Hopcom schon sagen können. Ja. Ich habe mir über, überlegt, so als Tony Khan, der hat das ja vorher gebuckt, ne? wenn er das auch so sehen würde, wie wie du, dann würde er doch All Out nach London verlegen, dann würde er doch gar nicht zwei Shows machen, sondern von Anfang an sagen, unser All Out, unser größter pay per den wir jetzt haben, den verlegen wir nach Wembley auf die größte Bühne, die wir jetzt haben und dadurch, dass er das nicht macht, zeigt mir das doch, was da der Stellenwert ist das bei Tony
1: Khan. liegt daran, dass Tony Khan ein riesiger Freund von Tradition ist und das heißt All Out und es ist immer Labor Day Weekend und es ist immer Chicago und alles andere ist egal. Das also ist immer das Gleiche, deswegen, das wird er immer machen und das wird er auch nicht umbenennen und All-In macht das er ist Warum? Auch immer die Arschshow. All-In macht er halt immer, würde ich gar nicht so sagen, also tatsächlich, ich äh, weiß nicht, ob All-Out immer die, die große a -Show ist, es ist eine der größten Shows, aber Double or Nothing ist, ist auch groß und eigentlich finde ich die eigentlich relativ gleichwertig, die AEW Pay-Per-Views, aber All-In tatsächlich sticht raus, weil das gab es nur einmal, das war der Grundstein der Liga und das kehrt jetzt zurück und rein aus Marketing Sicht. Ich würde doch jetzt das als große Arschshow machen, damit ich nächstes Jahr in die USA kann und tatsächlich mit einem Selbstbewusstsein sagen kann, All right und jetzt versuche ich, ich werde keine 80.000 in Stadion kriegen, jetzt versuche ich mal 40.000 ins Stadion zu kriegen, weil ich die Marke All-In aufgebaut habe und um diese Marke aufzubauen, musst du das dieses Jahr als das Ding verkaufen. Und man macht es halt überall, naja. außer in den Shows und in den Social-Media-Headern. Dort ignoriert man tatsächlich Ja, weil man
0: es vielleicht nicht so viel, Aber da direkt dagegen, du vergleichst es mit All In das erste Mal, war auch eine tolle Show aber es war genau die Show, wo nichts passiert ist. Also gut, Da gab es da wird zu dem Zeitpunkt noch nicht, muss man sagen. Aber es war halt letztlich auch eine Hausshow. Das meine ich nicht schlecht, weil Hausshows sind auch toll, können auch Spaß machen. Es ist eine gigantische Hausshow in Wembley, so würde ich das sagen, ohne das irgendwie schlecht zu reden. Es wird Spaß, es wird toll, es wird mega geil, vielleicht passieren noch hin und da ein paar, paar wichtige Dinge, aber die eigentliche Show, und da bleibe ich bei, wird all out sein. Da bin ich mal gespannt. Schreibt das auch gerne in die Kommentare, weil das interessiert mich wirklich, wie ihr das seht.
1: Nochmal Hype auf FTA gegen Cole und MJF. Collision diese Woche wirklich gestackt. Haben das World Tag Team Title Match, haben Ladder Match übrigens auch. Review gibt es ja exklusive für Supporter bei uns, entweder auf Patreon oder für youtube Kanalmitglieder Wer sich übrigens fragt, wo steckt denn eigentlich der TJ? Es haben letzte Woche noch welche gefragt äh, auf äh, YouTube und so, obwohl ich eigentlich das äh, in der äh, Anmoderation von Dynamite erklärt habe. Aber kein Problem, ich mache es nochmal. TJ ist auf eigenen Wunsch zu Collision gewechselt, wird er jetzt regelmäßig auch äh, am Start sein. AW Dynamite einfach deutlich, deutlich äh, schwieriger für ihn, weil es mit seinen Arbeitszeiten im realen Leben, das heißt nicht, dass TJ nie wieder Dynamite machen wird. Keine Sorge, ihr werdet ihn demnächst auch wieder hier hören. Aber wer Team TJT vermisst, der sollte diese Woche die Collision-Review hören, denn dort werden wir eine große Ausgabe T -T 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 -T. besprechen und eine Show, bei der wir jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen eigentlich immer sehr positiv waren und bei der ich sehr gespannt bin, wie es dann diese Woche aussehen wird. So Und auch FTR hat sich nochmal geäußert in einem Pre-Tape, da ging es um den Pinnacle. Cash sprach darüber, MJF zu kennen und mit Adam Cole haben sie eigentlich, also die mögen den, aber jetzt haben sie nicht groß Mitleid, weil der wird da gerade genau reingesogen in dieselbe Scheiße und äh, auch er wird dann jetzt lernen, you never mess with FTR. und Dex meint, this is real life to me. Das ist real. Du kannst dich über meinen Akzent lustig machen, ja. Aber ganz ehrlich, das ist kein Gimmick. Ich will einfach, dass aus diesen Titeln kein Witz gemacht wird. Es geht hier um Pro-Wrestling, nicht um Witze. Und pass auf, wenn du über meine Familie redest, sonst reiße ich dir die
0: Augäpfel raus. Top Guys <lacht> out! Ja, das, das war gut, das war natürlich eine gute Antwort darauf. Äh, Kleiner äh, Sache noch, er sagt ja explizit Adam Cole, du tust mir leid da drin, ne? so, also MJF, dich hassen wir alle, nach all dem was passiert ist, Adam Cole selber schuld, so nach dem Motto, ja. das fand ich gut. Kritik an der Stelle, das war ja aufgezeichnet von letzte Woche, beide Sachen, ne? Woher wussten die denn schon, was die vorher gesagt haben? Haben die das dann schon vorher in der post oder so gesehen oder in irgendeiner Form? Ja. Weil eigentlich ist es ja an einem anderen Ort, ohne dass es jemals ausgestrahlt wurde. Ja, ha, habe ich das
1: entdeckt. Haben die vielleicht gehört, aber ja, das kann man ja. durchaus. Vielleicht haben die jetzt ja, Ist ja. René Parketter auch wieder in Lichtgeschwindigkeit hin und her geführt. Ja, ja. hat ihnen das gesagt. Who's house? Swerve's house, Swurf trifft auf begleitet von Prince Nana. Darby Allen, wie Nana abgeht beim Entrance allein schon mal großartig. Darby begleitet von Nick Wayne, der leider rauskommt, so gar keine Reaktion bekommt. Auch hier jetzt klar Nebenfigur, den führt man jetzt langsam erstmal ran. Und dann kriegen wir ein Match und ich glaube Darby und Swerve, das ist ein Ding, das wird immer funktionieren. Spektakulärer Beginn, viel Tempo, Swerve mit Handstand nach draußen. Darby antwortet mit dem Code Red auf dem Hallenboden, direkt komplett Pace reingebracht in das Match. Geht richtig gut ab, neben dem Ringen. Kick von Swerve, eingesprungen über die verrückte Ringtreppe. Nach der Werbung kommt dann Darby fast zum Sieg. Last Supper, der gegen Swerve bisher immer zum Sieg führte, erklären die Kommentatoren. Diesmal nur zum Nearfall. Callback an das Royal Rampage Match, der aufgeführt wird. Wie Darby sich nach draußen schmeißt. This is awesome, Chance. Dann eine kurze Ablenkung von Prince Nana. Darby wird aus der Luft gepflückt. Diese Kicks von Swerve auch unfassbar gut. Alles, was eigentlich mit Darby aus der Luft pflücken zu tun hat, ist immer gut. Und es gibt den Swerve Stomp. Der geht durch. Eins, zwei, kick out. Und dann wird Darby... Auf Top-Rope verfrachtet. Den nimmt der Swerve auf die Schultern. Kennt ihr den Finishing-Move von John Cena, den AA, den AA? Richtig. Genau das macht Swerve, also diesen Fireman's Carry vom Top-Rope, macht er mit Darby auf den Apron. Es ist, es ist halt Darby Allen. Nick Wayne will motivieren, bis A.R. Fox aus dem Publikum kommt und eingreift. Swerve zeigt den JML-Driver und holt sich den Sieg. Auch das hätte es wahrscheinlich gar nicht gebraucht, denn der Darby war, glaube ich, so
0: oder so am Ende ja, Match of the Night, würde ich sagen. Also Main Event hat mir jetzt auch ganz gut gefallen, aber das fand ich noch ein bisschen besser. Ja. Äh, Match gut. Äh, diesen Top Rope Stunt Dog Millionär fand ich auch ganz gut. Naja, du hast natürlich den Spot angesprochen und man kennt ja dann meine Meinung. Also, ist es nötig in einer Weekly einfach so ein Death Valley Driver? Es ist Star vom Allen. Zweiten you es know ist what Star you get. Einig, wenn drauf ist, ist Starby Allen. Ich sage, es ist nicht nötig. Das Match ist nicht gebraucht, das wäre auch sonst sehr schön gewesen. Ja, und jetzt kommt dann der AR Fox und den kenne ich ja jetzt mittlerweile. Das ist halt, das ist Produktionstechnisch ganz gut gewesen, weil letzte Woche hatte ich keine Ahnung, wer das ist. Ja, Jetzt wurde es mir am Anfang vorgestellt, ja, es ist einer, der mit der Wie Ellen zu tun hat, es ist einer, der wollte heute kämpfen, ja, und jetzt ist es ein Böser, weil er hat ja auch die Sonnenbrille nicht angenommen und so, das ist in Ordnung, ne, und dann ist am Anfang noch vermummt, ne? ich bin ja so blöd und rall das nicht, wer das erstmal ist, ne? aber du hast ja sofort gesagt, ja, ja, Fox, du kennst dich da aus.
1: Das war relativ, durch die Gier fand ich es gut zu erkennen, wäre es der Jack Perry aus der letzten Woche gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht, oder, nee, wäre es Jack Perry mit der Gier von letzter Woche gewesen, hätte ich es nicht mehr erkannt, weil jetzt hat er eine orange Badehose angehabt, aber Er Fox, der, der bleibt true. Ja, und deswegen hat er das äh, im Endeffekt, ja, hat er seine Kleidung anbehalten, das war gut. Nein, und ansonsten war das Match mit den zwölf Minuten auch wirklich in Ordnung und generell, ja, die beiden haben einfach eine Top-Chemie und ich finde, das hat man hier gesehen, das hat mir sehr gut gefallen. Geht dann aber noch viel um die Interference nach dem Match. AR Fox zerlegt Nick Wayne, steht an der Seite von Swerve und AR Fox zeigt, ich bin nun Teil der Mogul Embassy, also ein weiteres Stable, was ein weiteres Mitglied bekommt. Und Nick Wayne und Darby Allen stehen damit wohl in der Tag-Team-Fäde gegen Fox und Swerve. Ich denke, das ist hier relativ offensichtlich. So will man Nick Wayne bei AEW reinbringen und ich sag mal so, er hat eine große Erfahrung, was Darby Allen angeht. Er hat eine große Erfahrung, was Swerve angeht. Seine Verbindung zu Air Fox kenne ich jetzt nicht so gut. Aber zu sagen, Nick Wayne, diesen wirklich super jungen Typen mit seinen 18 Lenzen, schmeißen wir jetzt rein. Aber wirklich nur mit den Leuten, mit denen er wirklich auch kann und wo er sicher ist. Finde ich sinnvoll, also finde ich absolut sinnvoll, ich verstehe, mhm. warum man das so angeht und ähm, wenn man das Programm jetzt wirklich mit Gehalt erzählt und mit AR Fox hat man das gemacht, der war just a guy und jetzt hast du mal gesehen, wie viel du eigentlich mit einer Ausgabe erreichen kannst, ähm, ich verstehe, wo man hin will, ich verstehe den Sinn und äh, fand das gut.
0: Ja, das hat schon irgendwie Hand und Fuß, ne? Da wurde ich, glaube ich, letzte Woche auch missverstanden mit Nick Wayne oder so. Ich habe ja nichts gegen Nick Wayne. Es ist halt noch ein Jungspund, sagt man. Also er muss sich natürlich noch finden, das ist klar. Deswegen passiert mich das auch aktuell noch nicht. Du sagst, er kommt ja ohne Reaktion rein. Das ist dann halt so. Aber wenn er jetzt hier in so eine kleine Storyline reingepresst ist, dann, dann ist das doch in Ordnung. Dann kann er sich da weiterentwickeln. Die Mogul Embassy brauche ich persönlich jetzt nicht und ich brauche auch nicht ein neues Mitglied. Das ist mir ziemlich egal. Die haben halt so viele Stables, okay. Aber man macht immerhin eine kleine Story. Da bin ich ja schon froh, dass das Match nicht so, nicht nur so für sich steht. Von daher erstmal Daumen nach oben für das Segment.
1: Die JAS steht backstage. NRJ, eine schwangere Timelo, 2.0 stehen da und René will fragen, ja, und Chris Jericho, was haltet ihr davon? Und Chris Jericho kommt da dazu am Lockerroom, da stehen sie schon und lauern mit äh, Depression und Missgunst. Es soll eine Aussprache geben, da hat sich was aufgestaut und jetzt soll es dem Chef an die Gurgel gehen, beziehungsweise wollen sie ihn erstmal zur Rede stellen. Das tolle Gemälde hängt dann dort, und sagt dann, äh, ich glaube, Matt Lee dann, ja, tolles, tolles Bild, was da an der Wand hängt. Jericho hat das wirklich mitten in den Lockerroom gegangen. Und die sind einfach nicht sicher, ob dem Jericho die JAS so wichtig ist, ja. Und ob er das noch wirklich so appreciated. We, we appreciated you, but we don't know if you appreciate us anymore. NRJ spricht das sagt, du bist egoistisch. Und ganz ehrlich, wenn du keine 100% gibst, dann geben wir das auch nicht. Und dann fragt Jericho, ey, denkt ihr, das ist so leicht für mich? Und Matt Lee meint, ja, sieht ganz danach aus. Und auch er geht. Also die ist noch nicht zerfallen, die Fraktion. Hours. Bröckelt, geweiselt. ne?
0: krieselt, ja. Ja, ja, ja. ja, das ist gute Weiterentwicklung auf alle Fälle. Ne? Ich hätte es ja interessanter gefunden, wenn Sammy Guevara und Danny Garcia jetzt drin mm. gewesen wären. Aber so sieht man halt nochmal die nicht so wertvollen Mitglieder, dass die auch so ein bisschen sagen: Ja, okay, dann machen wir halt nicht mehr 100%, wenn du das nicht mehr machst. Weiß nicht, ob das für so ein Team so gut ist. Die könnten ja sagen: Wir machen weiter 100% und entweder du gibst auch 100% oder du bist raus. Ja. Aber das wird ja dann so weiterkommen. Das ist ja dann die nächste Entwicklung mit dem Bild. Und da habe ich jetzt wieder drauf geachtet. Das ist ja jetzt ungefähr eine Stunde her, dass er das geschickt hat. Ich glaube nicht, dass Chris Jericho ein Handwerker ist, dass er irgendwie so Koffer dabei hat oder so, ne? <lacht> Deswegen, wer hat das denn aufgehängt? Also ich kenne das nur so, wenn ich da so bin, und dann ist ja da so ein Büro, ne? Wenn ich dann hingehe zum Hausmeister oder so, es dauert länger als eine Stunde, bis ich einen Nagel und einen Hammer habe und so, das kann doch nicht aufgehängt Aber
1: sein. Aber so Chris Jericho ist ein dekorierter Superstar, der kann einmal mit dem Finger schnipsen und dann kann der alles machen und dann hängt auch das Bild ja, einfach da.
0: Vielleicht hat er noch den Great Kalio, der hat einmal Bumm, ja, oder Bumm so und dann auch. hängt das wild. Ja, richtig.
1: Also, so einfach kann es dann manchmal sein. Ja, und äh, tatsächlich, die JRS kann ja er mir fast leid tun. Gerade eine Time Mellow gibt 100%, brütet schon das nächste Mitglied aus und der Jericho appreciated ihre <lacht> ja, Künste einfach nicht. Das ist natürlich sehr bitter. Gucken wir mal, wie sich diese Fraktion nun zersplittert. Rückblick auf Collision und den vermeintlichen Rücktritt von Billy Gunn. Es würde mich stark wundern, wenn das tatsächlich das Karriereende gewesen sein sollte. Behalten wir mal im Blick. Und dann macht sich Britt Baker auf den Weg zum Ring, trifft auf Tyre Valkyrie. Tyre seit ihrem AW-Debüt auch, ja, da, sehr schnell, sehr viel Momentum verloren. Zehn Minuten, die ersten fünf Minuten, würde ich sagen, waren nichts. Da haben sie ganz viele Probleme gehabt in meinen Augen, viele Aktionen, die nicht funktioniert haben. Äh, Toby Torpedo hat es auch in der Collision Review angesprochen. Der hat herausgestellt, bei Sky Blue gegen Tyre Valkyrie, die Tyre Valkyrie, die hat zwar eine Präsenz und einen Look, aber ihr fehlt komplett die Intensität in den Matches. Die Aktion, die sie durchzieht, das sieht nicht richtig believable aus. Und ja, gerade wenn du bei einer Show irgendwie Pack gesehen hast, wie der seinen Brainbuster durchzieht und dann eine Time Mellow, die dir erzählen will, jetzt habe ich aber einen ganz festen Aufgabegriff. Und der ist wirklich, also, ne, also Shaggy hat das, was ich in Fulda letztes Jahr, nee, dieses Jahr gemacht hat, wahrscheinlich äh, wirklich äh, mehr geschmerzt. Und ich habe besser durchgezogen als... Tyre Valkyrie und so war die erste Hälfte des Matches insgesamt leider nicht so wirklich gut. Heatphase von Tyre durch die Werbung. Britt muss leiden und kassiert und muss leiden und kassiert. Weil ich mich dann äh, zwischendurch auch, ja, Britt hat auch die letzten Wochen oder Monate eigentlich nur Leute overgebracht, einen Hikaru Shida overgebracht. Wo ist die jetzt gerade eigentlich? Nach vielen Minuten feiert Britt ein ganz leises Comeback. Tyre durfte danach aber ja trotzdem einfach no Oder wer kriegt einen Stiffen-Strike von Britt Baker. Kickt bei 1 aus und steht einfach wieder auf und Britt kassiert und kassiert und kassiert. Kriegt mit Ach und Krach den Panama Sunrise durch. 1, 2, Kickout out kontert dann den Road to Valhalla und setzt den Lockjaw an, der nicht mal richtig angesetzt ist, der wirklich nur die Zunge streichelt, der wirklich irgendwie die Geschmacksknospen nur irgendwie tätschelt und sofort muss Taya Valkyrie aufgeben. Also dieses Match hat in meinen Augen sehr viele Probleme und dann, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, nach dem Match kattet die Produktion ganz fett auf ein Schild im Publikum, auf dem steht, book the women's division better, wo ich mir denke, <lacht> egal ob gewollt ja. oder nicht, aber Punkt, book die women's division genau. besser, gerade auch was man mit Britt Baker macht, ich verstehe es nicht, ähm, ja, hat mir leider nicht so gefallen.
0: Ja, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass man überhaupt was mit Blacker macht, ist ja eigentlich schon schön. Ja, schade, macht da doch bitte mehr draus, da sind doch talentierte Damen bei euch im Roster. Es war wieder das eine Frauenmatch, was sein musste und naja, du sprichst jetzt an Taya Valkyries äh, ran, ist halt jetzt auch schon wieder durch. Ich glaube, sechstes Match verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie das ist naja, du, du hast ihn nicht angesprochen, weil diesen Valhalla, den sie ganz am Anfang mal komplett so sodass die Kommentatoren sogar sagen müssen: oh, den hat sie aber nicht ganz erwischt. Ja. Das war leider sehr traurig. Hinten raus ging es dann aber. Und da habe ich wieder mein Problem damit, ne? Weil Baker wird verprügelt, 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 und dann steht die einfach auf und macht die einfach weiter und gewinnt das Ding. Das, das mag ich nicht, sowas, ne? Vergisst sie den Schmerz. Schöner Move, aber der Panama Sunrise, den sie machen will, ne? Von Adam Cole, hat sie den ja gelernt, ne? Der geht dann in den Northern Light Suplex von Taya Walker über. Das hat gut funktioniert, das sah ganz gut aus. Ansonsten, ja, was willst du da sagen, ne? Book die Women's Division besser. Das ist tatsächlich. Ein guter Gedanke. Ja.
1: Wo ist der Women's Champion? Wo ist Hikaru Shida, die wichtige Siege bekommen hat? Also ist alles. Äh, naja, Crowd war ja. auch nicht wirklich drin, wie der Deathspot. Äh, aber ja, da, ja, da, ja, da. Wir haben das schon öfter angesprochen, die Women's Division. Gerade leider nicht mehr so wirklich gut. Wo ist Hikaru Shida? Das hat man sich auch gedacht und hat gesagt: Ach, da ist sie doch. Sie hat eigentlich einen Shot gegen Tony Storm verdient. Wohl vor ganz, ganz vielen Wochen muss das irgendwann mal passiert sein. Und Shida fordert die, den, den Shot jetzt eigentlich, aber Nyla Rose will die aufhalten. Und deswegen treffen die jetzt oh. bei Rampage aufeinander. Dazu Rampage. gibt's ein Video. Also da, wo es keiner guckt am besten, ne, ja. damit das auch gar nicht groß wird. Ja. Und es AEW ist, letzte Woche gab es eine große Battle Royal in zwei Ringen, die wirklich die Hälfte von Rampage ausgemacht hat. Also gibt gibt's diese Woche was? Richtig. Eine große Tag-Team-Battle Royal Und wir hören die Hardy Boys und wir hören ganz viele andere Teams. Was mich gewundert hat, weil ich dachte, die Teams treten jetzt an und fighten den Number-One-Contender aus. Da sind keine Young Bucks mhm. drin, zum Beispiel, mhm. da sind nicht die Lucha Bros drin, da ist keins dieser Main-Event-Teams drin, da ist tatsächlich mhm. wirklich, es ist eine absolute, also die anderen Sachen vielleicht noch von Rampage, Kip Sabian gegen Scorpio Sky und The Kingdom in Action, eine absolute Alibi-Karte und wirklich die große Frage, wenn es jetzt bei Rampage um den Number-One-Contender-Spot, um die Tag-Team-Teile geht, warum jetzt der
0: Main-Event? Also wo, wo, was ist jetzt, why? Was ja, Tobi, ich mag das nicht, dass du so viel über ziehst, herziehst. Weil, Der genau TJ macht jetzt immer irgendwelche lustigen Sprüche. Und ja, sagt, dann hab ja, ich noch was zu gerade eben. Ich mag eben.
1: Ethan Page und Irgendso nein, nein, nein,
0: pass auf. wir ist mir gerade eben noch eingefallen zu dem Match vorher, weil du gesagt hast, dieser Lockdowns, so diese Moves sind alle nicht so. Da fällt mir der SDF von John Cena ein. Mhm. Wo jeder andere wirklich diesen Move besser und lauf wieder ausführt als John Cena selber. Ja, davon abgesehen. Ich habe es mir wirklich aufgeschrieben. Ich, es ist tatsächlich ein Punkt, den ich kritisieren möchte. Jetzt ist doch diese MJF Adam Cole Story, die größte Story, die Dynamite im Moment hat. Die mhm. macht Spaß, die ist toll. Wir haben FTA als starke, tolle Champions. Es wird ein starkes, tolles Match werden bei Collision diese Woche. ne? Und dann machst du bei Rampage jetzt schon eine, irgendwas Number One da, Mittelcard, irgendwas Battle-Royale-Geschichte, wo dann irgendein Team gewinnt, was danach dann gegen den Sieger antritt, so baust du das Follow-up von dem größten Match auf, was du im Moment zur Verfügung hast, was du auch gar nicht dann in London machst oder wo auch immer, oder bei All Out, sondern dass du das bei Collision machst. Und dann machst du so eine Scheiße, also wie klein kann man das denn halten? Das ist mir doch scheißegal. Ich will wissen, wer gewinnt. Es ist mir doch scheißegal, ob die danach dann gegen, gegen die Hardy Boys kämpfen oder nicht. Das ist wie, wie man, man entwertet doch komplett seine ganze Division durch so einen Quatsch.
1: Deswegen ist es bei Rampage, aber oh, gut.
0: Schwamm drüber. Collision. Ja, noch schlimmer. Dann machst du doch wenigstens bei Dynamite, wo es die Leute auch
1: gucken. The Collision <lacht> gibt es auch am Wochenende. Da kriegen wir FTA gegen Adam Cole und MJF World Tag Team Championship Match. Wir kriegen Buddy Matthews gegen Andrade. Leather um die Maske. Dazu auch ein schönes Video. Und Action Ready, Darius Martin und El der The de Kingo gegen de Juice, Robinson und Die Guns. Ein Aufbaumatch für den Bullet Club. Und kommende Woche Dynamite ja. 200. Mit Special Graphics, die uns an die ersten Folgen ja. erinnern. Toll, dass Dynamite 200 Geil. überhaupt gefeiert wurde. Ich glaube, Dynamite 100 wurde gar nicht gefeiert. Da haben wir mehr Fokus draufgelegt als AW Und dort bekommen wir Chris Jericho und Konoske Takeshda gegen Sammy Guevara und Danny Garcia. Das ist eigentlich ganz schön, weil Jericho und Guevara erste Dynamite-Ausgabe, Inner Circle Formation und so weiter und so fort. Das war tatsächlich so ein schöner Flashback. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Und wir kriegen Jack Perry und Jerry Lynn face to face. Ja, gut, okay, ist auch da.
0: Na, ja, ja. Ich weiß das noch damals, ne? da habt ihr dann auch gesagt, oh, vielleicht sollte man das doch feiern mit der 100. Ausgabe. Da haben sie auch keine große Nummer vorher draus gemacht. Also da haben sie gesagt, okay, brauchen wir nicht machen. lernt
1: aber halt Jetzt. oft langsam.
0: Ja, aber jetzt ist halt die Frage, man hat es ja angekündigt, also mit einer Grafik, so 200 und so. Also man, man acknowledge es jetzt auf alle Fälle schon, das heißt, es wird was passieren. Das heißt, meine Erwartungen sind jetzt höher. Die Karte, die da bislang aufgebaut wurde, ja, ist okay, aber jetzt auch nicht so, das ist jetzt die Megashow, die nächstes Jahr, nächste, nächste Woche dann zu uns kommt. Ja. Ich bin mal gespannt. Also mir würde es ja tatsächlich ausreichen, wenn die dann einfach so ein Paket machen oder so, oder eine Feier, oder Toni Kahn sagt kurz, hier, wir sind 200 äh, Folgen jetzt schon da, lasst uns doch feiern, das wäre ja okay. Aber man muss es schon irgendwie mit einbinden, finde ich, das würde ich schon erwarten für nächste
1: Woche. Vielleicht liegt doch irgendwo die alte Stage noch rum, wäre auch lustig. Könnte man auch mal machen. Ja, sowas. Genau. Ladies and Gentlemen,
0: damit... So sieht
1: das nämlich aus. Blackpool Combat Club in Form von John Moxley und Claudio Castagnoli gegen die Lucha Brothers, gegen die Best Friends. Äh, nach dem Blood and Guts Main Event als Ansetzung vier Wochen vor Wembley. Sag mal so, ich hätte was anderes erwartet. Aber gut, gehen wir mal rein. Die Teams äh, auch nicht so groß etabliert, weil du dich vielleicht gefragt hast, Lucha Bros, Best Friends, was haben die gemacht? Best Friends in der Regel verloren. Und äh, wenn gewonnen, dann nur bei Rampage. Und die Lucha Bros waren lange Ring-of-Honor-Tag-Team-Champion. Haben jetzt an Aussie Open die Titel verloren beim Pay-Per-View. Und das hat man genutzt, um sie jetzt hier zurück zu Dynamite zu bringen. Und dieses Match war all-elite-Action. Lucha Bros und Best Friends äh, könnte glatt aus so ein 2020er-Match sein. Auch vielleicht ein schönes Präludium auf die 200. Folge, das Jubiläum. Und es findet erstmal alles neben dem Ring statt. Und neben der Rampe verlagert sich dann in den Ring. Und erst dominiert der BCC. Die Best Friends finden dann rein. Alle bekommen ein starkes Showing. Dieses Match und ich muss gar nicht die Spots ausführen weil ihr wisst genau wie das hier immer endet dieses match ist genau so, wie ihr euch das eigentlich vorstellt knapp eine viertelstunde und es ist wirklich hin her her hin hin her her alle teams sehen gut aus zwischendrin auch eine umarmung der best friends die es in die schlussphase geschafft hat äh, viele near falls double pile driver der best friends gegen die lucha Bros und äh, es gibt dann einen Pinfall von Penta gegen Claudio bis, äh, oh nee von Trent gegen Claudio äh, und da sagt der Referee dann, ah, 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 ah. so äh, funktioniert das nicht, der, der Claudio ist gar nicht legal, dann gibt es ganz viele Schnelligans neben dem Ring denn Orange Cassidy kommt raus und feiert seinen großen Auftritt, attackiert den BCC, legt sich mit Moxner an großer Brawl. Mox vermopst den eigentlich äh, fast auch die ganze Zeit. Trent Beretta, äh, wie gesagt, pinnt Claudio, aber ist nicht der legale Mann. Die Verwirrung nutzen dann die Lucha Bros, denn der legale Mann ist eigentlich Penta. Den hätte Trent pinnen müssen. Aber Penta schafft es dann tatsächlich, das Ganze auszunutzen. Es gibt den vier Factor und den Sieg für die Lucha Bros. Die pinnen die Best Friends zum Sieg. Der BCC damit zur zweiten Woche in Folge auf der Verliererseite. Und was man damit machen möchte, ist, glaube ich, Mox gegen Cassidy vorantreiben, Marcel.
0: Ja, das war ja auch okay. Also, dass der Audrid Cassidy dann am Ende kommt, sich dann recht. Das ist ja, das kann man immer so machen. Ja, Match, ja, du sagst, das muss man nicht viel zu sagen. Es ist das, was man erwartet hat und dafür war es ja auch ganz gut. Regeln schmeißen wir über Bord. Das ist wie immer so. Also AW Refs sind auch nicht die hellsten auf dem Planeten. Also das ist dann halt so. Ich habe es am Ende ja falsch verstanden. Wir haben das ja kurz vorher angesprochen, du hast mich ja aufgeklärt. Ich habe das so verstanden, dass der Trent Beretta selber gar nicht pinnen darf. Und deswegen fand ich es ein bisschen komisch, dass der danach selber gepinnt wird, aber offensichtlich war es der Claudio, der gemeint wurde. Ich weiß nicht, ob das falsch vermittelt wurde oder wie auch immer. Ist ja auch egal, vielleicht bin ich auch einfach nur dumm, das kann sein. Ich habe mich am Ende nur 100. wo waren denn die ganzen Offiziellen? Die brauen sich ja dann noch am Ende weg. Ich kenne das von der WWE. Wo waren denn die Offiziellen? Keiner kommt raus und die verprügeln sich da die ganze Zeit.
1: Die sitzen schon im Schiff auf, äh, auf Richtung Wembley. Also vielleicht ja, sind die aber schon... Aber auf der nicht, linken Seite. Auf ne? der linken. Die fahren ja. Linksverkehr äh, auf äh, der Bootskunde. Ja, ja. Ähm, tatsächlich, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, also wir bauen halt Mox gegen Cassidy auf und es ist halt so der AEW-Weg, um das aufzubauen. Nicht irgendwie eins gegen eins, sondern wenn du Mox gegen Cassidy aufbaust, dann baust du gleichzeitig Mox gegen die Best Friends auf. Wenn du die Best Friends mit reinnimmst, nimmst du aber auch gleichzeitig die Lucha Bros mit rein, weil die ja bei Ring of Honor mit denen zu tun hatten und so haben dann quasi die Best Friends und der Blackpool Combat Club und die Lucha Bros miteinander zu tun, um Cassidy und Moxley aufzubauen und der Rattenschwanz war mir tatsächlich ah. ein bisschen sehr lang und daraus entsteht für kommende Woche ein Anything-Goes-Match, John Moxley gegen Trent Beretta gegen Penta, weil Moxley heute nicht geblutet hat, soll er das dann nämlich nächste Woche machen und damit gehen wir dann off the air. Ja, also, war, also die Ansetzung für nächste Woche ist halt auch so. Wir bauen jetzt Cassidy gegen Moxley durch Matches und Aftermath und Eingriffe auf, aber nicht durch Einzelpromo und Charakterfokus, sondern ja,
0: das ist so ein bisschen könnte man auch anders machen, Ja, aber, ja, ja. aber so. So buckt es am Ende halt ein Tony Kahn, ne? Du sagst wieder, alle Verwirrungen, 20 Teams nebeneinander, irgendwann kommt David Allen noch mit rein und dann kommt Sting und so und dann, dann haben wir wieder was. Ja, aber so ist es dann halt, ne? Das ist, äh, ne? So buckt ein Tony Kahn. Und der macht am Ende ja auch Nägel mit Köpfen, ne? Das hat mich auch so, ne? Die Brawl-Brawl-Brawl. Und während der Brawl noch läuft, keine offiziellen, keinen interessiert das, dass die das machen. Tony Kahn macht dieses Match jetzt fix. So schnell. Ich bin mir sicher, dass Tony Kahn aus sein Bild in zwei Minuten aufgehängt kriegt. Der die muss es einmal so, der macht wirklich Schnips wahrscheinlich.
1: Natürlich. <lacht> wenn Toni Kahn, also wenn der morgens aufsteht, dann brrrr, die Treppe runter oder wirklich ein Tempo hat er drauf, sage ich dir. Der macht seine Dinge in zehnfacher <lacht> Geschwindigkeit. Ja, ähm, wenn wir in das Fazit gehen für diese Show. Also, diese Show war meist solide, selten eine komplette Katastrophe, oft auch gut. Muss aber sagen, in vier Wochen ist Wembley. Vielleicht war meine Erwartungshaltung auch einfach falsch, aber ich dachte, wir sind jetzt einfach ein bisschen weiter. Ich dachte, wir sind in einer heißen Phase. Nein, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Und ja, wir haben noch einen Monat Zeit und es sind noch genug TV-Shows. Und die Show an sich war all right, aber insgesamt dann doch ein bisschen zu viel Platzhalter für, für die Sachen, die eigentlich jetzt anstehen, fand ich. Und deswegen auch das Follow-Up Blood and Guts fand ich nicht so gut, Jack Perry fand ich nicht so gut, Frauen fand ich nicht so gut, der Rest war solide bis gut. Ähm, aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, es ist insgesamt einfach... Ähm, Fehlt mir so gerade der, der Drive. Und ich dachte gerade, dass der in diesem AEW-Sommer jetzt mit den Shows wiederkommt. Vielleicht wollte man auch bewusst nach Blood and Guts wieder ein bisschen runterkühlen. Wenn das die Mission war, das hat auf jeden Fall, Marcel, funktioniert.
0: Das ist ja auch Sommer, ne? Also im Sommer muss man ja. ein bisschen runterkühlen. Ist ja auch ganz gut, auch für die Umwelt und so. Ja, ich sehe es halt auch so, ne? Also ich also wenn nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich, ich mag ja AEW. Manchmal in wwe ich muss ja so ein bisschen meine Rolle spielen und auch sagen, wie schlimm das alles ist und so. Das stimmt ja alles ja, gar wenn nicht. Wenn du quatschst, mehr. jetzt sage ich dir das schon, keine Sorge. Ja, ja, ja. ja. Und ich erzähle manchmal wirklich viel Quatsch. Ich ja. gebe das ja zu. Ne? Aber in dem Fall wirklich überzeugt war ich von der Show nicht. Also letzte Woche hat es mir gut gefallen, weil da auch mehr von meiner Art von Wrestling drin war. Und dann am Ende das große Match. Na, und wir sind jetzt auf der Road to Rambley. Das ist nicht zu leugnen. Du sagst, es wird die größte Show plus Inhalt. Ich sage, es wird die große Show minus Inhalt. Ich kann dir vier Wochen vorher nicht ein einziges Match sagen. Und da werden jetzt Leute, Leute antanzen, ja. von denen wir jetzt noch nicht denken, die jetzt in den Shows überhaupt nicht drin sind. Ja? Deswegen, da kann, der, da, da kann dann der Tony Kahn schon mal ein bisschen mehr bucken. Also zumindest ein Match. Gib mir doch den Main event an die Hand. Sag doch jetzt mal, in, in welche Richtung es gehen könnte. Nichts passiert. Und diese Show an sich naja, war sie schlecht. Schlecht war sie wahrscheinlich nicht. Gut war sie auf keinen Fall. Es ist zu wenig passiert. Das, was passiert ist, ich habe es angesprochen, hat sehr viele Logiklücken wieder. Ne? Das ist leider häufiger so. Es sind Charaktere wie den Jack Perry, den ich einfach nicht kaufe. Die Matches hinten raus, es waren zwei gute Matches, ne? mit Miss Verstiftung und am Ende, der, der Main Event war ja auch in Ordnung. Frauen wurden einfach so reingepresst, damit sie ein Match haben. Das ist schade. Ja, Das mit dem Pack, kein Follow-up, nichts gewesen. Warum gucke ich mir dann letzte Woche Blatt den Guts an? Ich habe halt schön Stunde Unterhaltung gehabt, aber interessiert auch keinen mehr. Das ist halt ein bisschen schade. Mit Chris Jericho interessiert mich MJF nach wie vor. Deswegen bin ich jetzt weit davon entfernt, das irgendwie schlecht zu reden, aber richtig Spaß gemacht hat es jetzt auch nicht für mich.
1: Ich überlege, Wembley, ich sehe MJF gegen Cole, ich sehe Takeshita gegen Ibushi, ich sehe Osprey gegen Omega, ich sehe Moxley gegen Cassidy, das sind eigentlich wahrscheinlich auch alle Singles matches schon gewesen. Dann gibt es vielleicht irgendwie mit Jericho, Garcia und Guevara noch einen Triple Threat oder sowas. Das könnte man vielleicht noch machen. Und ja, dann wahrscheinlich noch sehr viele Tag-Team-Matches und auch ein Buy-in mit 70.000 äh, Ten-Man-Tags ja. oder so, weil viele Leute sollen auf diese Card. F tatsächlich, was ich finde, jetzt wäre auch ein cooler Zeitpunkt gewesen, um zum Beispiel TNT-Championship noch mal reinzubringen oder äh, International Championship oder irgendwas, wo tatsächlich auch jetzt mal jemand, der von Anfang an dabei ist, auch da mal einen Shot fürs gute Gefühl kriegt, so äh, irgendwie ein Dustin Rhodes oder so. Da denke ich mir, das sind die Leute, die könnten jetzt in dieser Phase, könnten die zum Beispiel mal gefeatured sein, dass es jetzt Mox gegen Cassidy gibt, okay, wir kriegen bei All Out, kriegen wir den Lucha oder wir kriegen den TNT-Champion gegen Darby Allen. das hat man bei Rampage schon offiziell gemacht. Das heißt, das erste Match, was für den Sommer offiziell ist, ist ein All Out-Match. Darby Allen gegen den TNT-Champion. Wir müssen einfach mal gucken, in welche Richtung das geht. Ich verstehe jeden, der ein bisschen ungeduldig wird, aber wir harren der Dinge, werden das auch nächste Woche wieder kritisch beäugen und einfach mal schauen. Und es ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, das Ganze zu analysieren. Sachen ansprechen, die gut sind, Sachen ansprechen, die schlecht sind. In diesem Sinne. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Marcel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören, Daumen und Kommentare, highly appreciated. Ich verbleibe mit GW, genieß Wrestling und äh, ja, wen es betrifft, wir hören uns demnächst wieder beim Spotfight Wrestling Podcast. Tschüss.
0: Ja, ich weiß zwar nicht, wo du auf dieser Karte jetzt Koto Ibushi herkriegst, oder Will Ospre, der wird dann schon irgendwann auftauchen und sagen, da bin ich, aber so wird es sein. Ich habe trotzdem weiterhin Spaß, ich werde diese Wembley-Show genießen. Ich hoffe, nächste Woche die Show 200. Dynamite, wir werden wieder für euch sein. Ich hoffe, diese Show wird großartig werden, damit ich auch großartige Dinge sagen kann. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir schaffen das hier die nächste Zeit. Das ist das Team. Wir brauchen übrigens noch einen Teamnamen. Auch das könnt ihr gerne anregen. Ich glaube, wir haben noch offiziell keinen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, dass ihr am NXT mit uns schaut. Das ist ja mein Steckenpferd am Sonntag. The Great American Bash, nachts von Sonntag auf Montag. Twitch.tv slash mit OE. Und nachts die Live-Review, selbstverständlich auf YouTube. Bis dahin sage ich Dankeschön und Auf Wiedersehen. <lacht>